0: Yalom, selamat pagi Bapak Ibu di Yesus Tuhan Mari kita kembali datang kepada Tuhan Kita akan merenungan firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-20 Ayat 17 sampai dengan 19 Matius pasal 20 ayat 17 sampai dengan 19 Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus Ketika Yesus akan pergi ke Jerusalem Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri Dan berkata kepada mereka di tengah jalan Sekarang kita akan pergi ke Jerusalem Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala Dan ahli-ahli Taurat Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Supaya ia diolok-olok Disesah dan disalibkan Dan pada hari yang ketiga Ia akan dibangkitkan Setelah Tuhan Yesus menjelaskan tentang Perumpamaan seorang yang memiliki Kebun anggur dan mencari pekerja-pekerjanya Ia lalu menutupnya dengan memberikan Sebuah pernyataan yang sangat luar biasa Demikianlah orang terakhir akan menjadi terdahulu Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir Ia langsung melanjutkan pengajarannya dengan membawa murid-muridnya, kedua belas muridnya secara khusus dan mengajar mereka secara tersendiri di tengah jalan Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang dikajarkan Tuhan Yesus tentang terdahulu menjadi terakhir dan siapa yang terakhir akan menjadi terdahulu menunjukkan ada satu proses panjang yang harus dilewati oleh murid-muridnya Menjelaskan tentang satu proses waktu yang akan terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya Di dalam penantian mereka menjelang kedatangan Tuhan Itu sebabnya dia harus menjelaskan juga kepada mereka secara tersendiri Tentang rencana Tuhan Penebusan Tuhan atas hidup manusia melalui kematian di atas kayu salib Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya secara tersendiri dan mengajar mereka di tengah perjalanan menuju ke Yerusalem, dia harus menyatakan ini secara khusus kepada murid-muridnya karena berita ini adalah berita yang sangat luar biasa pagi hari ini saya ingin mengajak bapak ibu sekalian meluangkan waktu untuk berfikir bahwa Allah yang anda dan saya sembah adalah Allah yang ingin setiap kita kembali datang bersekutu secara pribadi dengan dia Dia tentu saja memberikan kepada kita berkat-berkat rohani setiap kali kita berkumpul bersama-sama Tetapi ada berkat-berkat yang juga Allah mau Anda dan saya terima Ada pengajaran-pengajaran yang Tuhan mau ajarkan kepada kita secara tersendiri, secara khusus Itu sebabnya mengapa pagi hari ini kita bangun pagi Lalu kemudian kita sama-sama datang kepada Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan Supaya ia mengajar kepada kita hal-hal yang memang kita perlukan Secara tersendiri Orang-orang yang memiliki banyak waktu Tersendiri dengan Tuhan Akan mendapatkan banyak pengertian Yang Tuhan singkapkan dan ajarkan Dalam kesibukan Keseharian kita Tempatkanlah diri kita Untuk memiliki waktu pribadi bersama-sama dengan Tuhan Karena sanalah Akan ada pengajaran-pengajaran khusus Yang Tuhan mau Anda dan saya perhatikan Dan ikuti dalam kehidupan ini kemudian Tuhan Yesus mengajar kepada mereka tentang rencana kepergiannya ke Jerusalem bagaimana anak manusia akan diserahkan pada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan apa yang dia lakukan, apa yang diajarkan dan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus semuanya merupakan kegenapan daripada firman Tuhan yang disampaikan Tuhan yang disampaikan oleh para nabi-nabi, oleh Para hamba-hambanya jauh sebelum Yesus ada dalam dunia ini. Apa yang dikatakannya tentang penderitaannya di Jerusalem menggenapi firman Tuhan bahwa Paskah memang harus diadakan di Jerusalem. Dia mau merayakan Paskah dan dia juga mau merugikan dirinya sebagai korban Paskah yang agung. Semua ini hanya terjadi di Jerusalem karena demikianlah firman Tuhan harus digenapi. Ulangan 12 ayat 5 mengatakan tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu Dari segala sukumu dan kediamanmu untuk menegakkan namanya Tempat itu harus kamu cari dan sanalah kamu harus pergi Ulangan 12 ayat 5 Dengan demikian Tuhan sedang firman firmannya Bahwa tempatnya tempat Paskah diadakan haruslah di Jerusalem Haruslah tempat dimana dia datang dan menyatakan dirinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Disitulah di Jerusalem lah terdapat makamah agama San Hendrin Dan juga hal-hal yang lain akan digenapi di dalam kehidupannya Ketika dia menyatakan diri dia harus mati di Jerusalem Sebenarnya dia sedang menggenapi rencana Tuhan secara khusus atas dirinya Belajarlah terus untuk hidup menggenapi firman Tuhan Karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan dan memberikan teladan kepada kita Bagaimana dia menggenapi firman Tuhan dalam hidupnya. Berikutnya hal yang penting yang kita bisa renungkan dari ayat ini. Ini merupakan kali ketiga Tuhan Yesus mengajar atau memberitahukan kepada murid-muridnya tentang rencana penderitaannya, rencana kematiannya. Pertama kali Tuhan Yesus menyatakan di dalam Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Jerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Dari pihak tua-tua, imam-imam pola Ari arit orat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, Matius 16 ayat 21. Itulah pertama kali Tuhan Yesus mulai menyatakan, bahwa dia akan menderita, mati, dan dibangkitkan. Di dalam bagian yang kedua, Matius 17 ayat 22 dan 23, menyatakan pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia mengatakan pada mereka Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia Dan mereka akan membunuh dia Dan pada hari yang ketiga Ia akan dibangkitkan Maka hati-hati muridnya Hati murid-muridnya itu pun menjadi sedih sekali Matius 17 ayat 22 dan 23 Dengan demikian Apa yang dikatakan Tuhan Yesus merupakan Pengulangan dan penegasan Di dalam hukum Dwi ganda Yahudi Perkataan dua saksi itu sudah sah Tetapi perkataan atau kesaksian tiga saksi menjadi tidak terbantahkan. Tuhan Yesus mengajarkan tiga kali kepada murid-muridnya. Bahwa dia harus menderita, mati, disalibkan dan dibangkitkan. Hal ini merupakan penegasan pola pikir gaya hidup. Orang Yahudi pada masa itu, budaya Yahudi pada masa itu. Jika ia sudah mengatakan tiga kali, maka hal itu merupakan hal yang tidak bisa terbantahkan Atau disaksikan lagi Dengan mengajarkan kepada murid-muridnya Memberitahukan kepada murid-muridnya Bahwa anak manusia harus menderita Dibangkitkan Mati dan dibangkitkan Maka dia ingin menegaskan Bahwa itu adalah sesuatu yang pasti Yang tidak terbantahkan Karena dia sudah tiga kali Menyampaikannya kepada kita Ingatlah perhatikan baik-baik Bagaimana cara Tuhan berbicara Menyatakan dirinya kepada kita Jika Ia sudah mengatakannya dua kali, maka itu sudah merupakan sebuah hal yang sah. Tapi kalau dia sudah menyatakannya tiga kali kepada kita, maka itu adalah sesuatu yang tidak terbantahkan dalam hidup kita. Pagi hari ini, belajarlah untuk mendengar, mengetahui kehendak Tuhan, suara Tuhan. Karena Dia akan mengajarkan kepada kita secara khusus di tempat-tempat pribadi kita pada saat kita bersembunyi bersama-sama dengan Allah. Pada waktu firman Tuhan yang disampaikan, Yesus mengatakan dengan jelas bahwa dia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Torah Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati Ini merupakan penegasan bahwa kematian dia merupakan bentuk penyerahan diri total Tidak ada satupun yang bisa menyentuh Yesus kalau dia tidak menyerahkan diri Tidak ada satu orang yang bisa membunuh dia kalau dia tidak menyerahkan nyawanya Penegasan ini merupakan bentuk penyerahan diri yang disadari oleh Tuhan Yesus Itu sebabnya ketika ada orang berusaha menyaksikan peristiwa penyaliban Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus bukanlah yang disalibkan, hal ini merupakan sebuah hal yang sangat tidak mengerti Firman Tuhan. Ketika kita membaca dengan teliti Firman Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan Yesus disampaikan pada murid-muridnya tiga kali menjadi sebuah hal yang tidak bisa dibantahkan. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus juga merupakan bentuk penyerahan diri, penyerahan hati. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus merupakan kegenapan Apa yang dituliskan oleh Masmur 22 Yang dikenal dengan lagu Rusa dikala Fajar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Ketika kita belajar firman Tuhan Kita akan melihat bahwa hidup Yesus Hidup Tuhan kita adalah hidup yang merupakan pengenapan firman Tuhan Masmur 22 ayat 8 mengatakan Semua orang yang melihat aku mengolok-olok aku Mereka mencibirkan bibirnya Menggelengkan kepalanya Ia menyerah kepada Tuhan Biarlah dia yang meluputkanlah Biar dia yang melepaskannya Bukankah dia berkenan kepadanya Ya engkau yang mengeluarkan aku dari kandunganmu Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir Di dalam kandungan ibuku Engkau Allahku Ketika Tuhan Yesus mengutip Mazmur 22 ini Dia sedang menyatakan bentuk penyerahan diri Yang mutlak kepada Tuhan Dia sadar Bahwa dia ada ke dalam dunia untuk diserahkan Itu sebabnya tidak ada kemungkinan lain bagi Tuhan Yesus Selain mati di atas kayu salib Hal ini bukanlah menunjukkan bahwa ia tidak sanggup menyerahkan Atau tidak sanggup untuk menolong dirinya sendiri Kalau ia mau maka ia bisa melakukannya sejak awal Tetapi ia sadar bahwa hidupnya merupakan hidup yang sudah diserahkan Masmur berkata Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir Ketika Tuhan Yesus menyadari Dia sudah diserahkan sejak lahir Maka dia hidup menggenapi firman Tuhan Hal yang sama juga buat Anda dan saya yang pagi hari ini Merenungan firman Tuhan ini Sadarilah Sejak kita lahir Ada satu ketetapan Allah dalam hidup kita Ada satu pilihan buat kita menggenapi firman Tuhan Menyerahkan diri kita kepada Tuhan Atau melakukan kehendak kita, keinginan kita, cita-cita kita, hobi kita, dan semua yang ingin kita kerjakan Tapi pagi hari ini firman Tuhan menuntun kita untuk mengajarkan Mengikuti teladan Tuhan Yesus bagaimana dia sudah menyatakan dirinya Ia mau pergi ke Yerusalem untuk diolok-olok, untuk disesah, untuk dijatuhi hukuman mati Karena dia tahu sejak awal dia ditetapkan untuk itu Hidup dalam ketetapan Allah adalah hidup yang menggenapi rencana Tuhan Kehidupan yang Tuhan mau Anda dan saya juga hidupi Dikatakan dengan jelas oleh Tuhan Yesus Bahwa dia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Torah Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Supaya ia diolok-olok disesah dan disalibkan Pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan Yesaya pasal 53 mengatakan Siapakah yang percaya pada berita yang kami dengar Dan siapakah yang Siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan Sebagai taruh Ia tumbuh di depan Tuhan Dan sebagai tunas dari tanah kering Ia tidak tampan Dan semaraknya pun tidak ada Sehingga kita memandang dia Rupa pun tidak Sehingga kita menginginkannya Ia dihina dan dihindari orang Seorang yang penuh kesengsaraan Dan biasa menderita kesaksikan Kesakitan Ia sangat dihina Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan tindas oleh Allah Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita Dia diremukan oleh kejahatan kita Ganjaran yang mendatangkan keselamatan Bagi kita ditimpakan kepadanya Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ketika Tuhan Yesus menyerahkan dirinya di atas kayu salib untuk diolok-olok, untuk disesah, bahkan mati, dia sedang menyatakan dirinya sebagai hidup yang mengenapi firman Tuhan, sebagai hidup yang merupakan penyerahan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini, masa-masa menjelang Paskah. Biarlah, ini, biarlah firman Tuhan ini menjadi sebuah peringatan bagi kita Bagaimana hidup kita mengendapi rencana Tuhan Menyerahkan diri kita Hidup seperti Yesus telah hidup Kekristenan adalah kehidupan Bukan sekumpulan teori Atau doktrin-doktrin Atau dogma belaka Kekristenan adalah bagian daripada penyerahan hidup kita Ketika Yesus yang hidup itu Hidup di dalam diri kita Ketika Yesus yang menyerahkan diri Mati Di atas kayu salib dan dibangkitkan Itu hidup di dalam kita Kita menerima bukan saja kuasa kehidupannya Tetapi juga kuasa kematiannya Apa yang dimaksudkan di sini adalah Penyerahan diri Yesus Seharusnya menjadi gaya hidup penyerahan kita Kesabaran Yesus menanggung semua penderitaan Semua kesakitan Semua olok-olok dan hinaannya Seharusnya menjadi bekal Bagi kita yang hidup pada masa ini Kemikiran yang ada dalam diri Tuhan Yesus Pada saat dia menyerahkan diri Ketaatannya untuk menggenapi firman Tuhan Seharusnya menjadi gaya hidup kita Yang terus menerus taat Dan menyerahkan diri kepada Tuhan Sadarilah baik-baik Bahwa pada saat Anda dan saya menerima keselamatan Menerima Yesus Tuhan sebagai Juruselamat pribadi Kita juga menerima semua karakternya dalam hidup kita Biarlah karakternya itu menghidupi kita Dan menjadi dasar dari semua kehidupan kita Bapa Ibu yang dikasih, Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus. Penyertaan yang sempurna daripada roh kudus. Hari ini dan sampai selama-lamanya. Tidak ada sakit penyakit, virus bakteri, COVID, kecelakaan apapun tidak menyentuhmu. Engkau akan aman bersama-sama dengan Tuhan. Kehidupan Yesus akan menjadi inspirasi. Kehidupan Yesus akan menjadi kekuatan. Kehidupan Yesus akan menjadi pola hidup kita. Hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan. Amin. Salam, selamat pagi, Tuhan Issum berkati, selamat beraktivitas.